0: El abachiqui es una legumbre que se había dejado de consumir en los hogares y es un alimento relacionado con otras épocas, pero que ahora se ha puesto en valor de nuevo, sobre todo especialmente el sector de la restauración. El avín poco tiene que ver con las habas que se consumen en ese periodo entre abril y mayo y todavía por estas fechas. En Llanada se siembra abachiqui... para su posterior venta bajo el sello Euskal Baserri. El ciclo de esta planta es largo, arranca ya por otoño, por todos los santos. Cuando se siembra y se recoge, bueno, pues por sobre julio-agosto. Álvaro Iturrucha es agricultor de la localidad la Vesa de La Arcaya, que cultiva este producto del que queremos saber un poquito más, según un Álvaro. Eulón. Bueno, ¿desde cuándo cultivas abachiqui?
1: Bueno, pues hemos tenido distintos momentos, ¿no? eh, Hace como cinco o seis años empezamos a, a cultivar las nuevas variedades, que eran más productivas y con más resistencias a enfermedades. Uh -huh. eh, luego hubo dos años en los, que no, en los que no la cultivé y hace como tres años empezamos otra vez eh, con el cultivo, ya pensando en la producción de semilla para la cooperativa Garland uh -huh. y también en la posibilidad de comercializarlo precisamente a través de Escalvaserri.
0: Uh -huh. eh, eh, no tiene nada que ver con lava fresca que lo que decimos, ¿no? Que mucha gente se confunde a veces, ¿no?
1: Bueno, en realidad estamos hablando de las mismas especies, ¿no? Sí. Eh, es una lava más pequeña que la tradicional que se cultivaba en, en Álava y también permite la posibilidad de consumo en verde, en fresco, ¿no? Sí. Eh, cogiendo las vainas, extrayendo los granos, bueno, incluso hay quien se las come también con la vaina, hay una modalidad, ¿no? Que le llaman sí. el lava con calzón, creo que es algo sí, así, sí, es, sí. que sería el equivalente pues a las vainas de las alubias, eh, pero bueno, estas en concreto, las que estamos cultivando, se cosechan para seco, para sí. después, eh, en el proceso de elaboración, pues eh, Como una legumbre con, eh, normal, ¿no? normal y ponerla a remojo, ablandarla y después ya
0: cocinarla. ¿Qué variedad variedades? Eh, no sé, porque has hecho, que habéis hecho pruebas, ¿no? Y no pues sé, sí. me imagino que, claro, en función de la climatología también de la llanada, de la tierra, ¿no? Un
1: Eso es. Ahora estamos trabajando fundamentalmente con una variedad que se llama Axel. Eh, uh -huh. Hace unos años trabajamos con otra variedad que se llamaba Diva, pero era más sensible a determinadas enfermedades. Entonces, bueno, pues también ahí la cooperativa va afinando con, con las variedades que mejor se adaptan a esta climatología, más productivas y de mayor calidad uh -huh. gastronómica.
0: Producto incipiente, ¿no? Digo, me refiero. Eh, que habitual, era habitual en tiempos, ¿no? Uh -huh. De consumo, pero hoy en día hay un mercado que demanda
1: bueno, en realidad es un producto que se cultiva en, eh, vamos a decir, en extensiones más importantes y tiene una finalidad como complemento de piensos para, para los animales, uh -huh. ¿no? Al final las habas sí, sí. Eh, son una legumbre que tiene unas eh, calidades eh, organoeléctricas y, y gastronómicas muy importantes desde el punto de vista del contenido en hidratos de carbono y proteínas como, uh -huh. como legumbre que es. Entonces, bueno, pues eh, como otro tipo de legumbres como la, la soja o los guisantes, pues también sirven para, para hacer piensos, ¿no? La utilización para el consumo humano, vamos a decir que es una parcela un poco... Más reducida, uh -huh. que tiene un mercado todavía minorista, minoritario, pero bueno, es un producto que está que está en implantación y creo que para aquellos que, que lo están reutilizando y recuperando recetas tradicionales, pues está dando
0: muy buen resultado. Uh -huh. ¿Y ¿Cuál es el ciclo vegetativo? Decías ya por octubre es cuando se siembra.
1: Sí, las la siembras se pueden hacer a finales de octubre hasta aproximadamente la Inmaculada, son los eh, hasta primeros de diciembre. no ha por
0: los Todos los Santos también. ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, sí,
1: son los ciclos de, de siembra más, eh, más recomendables. ¿no? Uh -huh. Evidentemente, pues. Eh, si lo siembras eh, en diciembre, pues los ciclos ya son más tardíos y luego también te arriesgas evidentemente pues, a que haya una mayor incidencia de la climatología en el proceso de maduración. ¿no? Uh -huh. Pero también es cierto que las siembras más tardías eh, benefician a lo que es eh, el control de las hierbas y los problemas también de enfermedades. no Entonces, bueno, hay que buscar un punto de equilibrio uh -huh. para poder hacer una siembra en unas fechas que sean razonables y que garanticen una buena cosecha.
0: Uh -huh. De ciclo largo, decía en la presentación, eh, bueno, claro, desde noviembre, octubre hasta julio, agosto...
1: Claro, claro, sí, al final viene a ser pues, el mismo ciclo que de los cereales, sí. ¿no?, o del invierno. Se siembra, pues eso, eh, vamos a decir, en, en el otoño y se recoge, pues ya ha entrado el verano, ¿no?, a finales de julio, primeros de agosto, efectivamente.
0: Eh, ¿En qué proceso está ahora más o menos, en, esta seta, en este tiempo que estamos?
1: Bueno, pues ahora el estado fenológico es el de máximo desarrollo vegetativo y floración. Eh, van haciendo una floración escalonada, empiezan desde las yemas eh, más, eh, vamos a decir, más cercanas al suelo y se van produciendo una posterior floración hasta, uh -huh. hasta llegar prácticamente a la parte más alta de la planta.
0: ¿El aspecto similar al del aba que conocemos habitualmente?
1: Sí, 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 la planta, la es, planta muy, es muy parecida, parecida sí, sí, eh, muy característica pues con un color azul plomizo un verde plomizo, bueno, depende un poco de la sensibilidad para uh -huh. los colores de cada uno ¿no? pero sí, es un cultivo eh, que ahora se caracteriza porque bueno, eh, las flores están muy abiertas, son, son flores además eh, yo creo que bastante llamativas mm. y el que pasa por al lado del campo pues notará un perfume eh, muy, muy característico mm. ¿no? eh, entre, el, entre lo que es el néctar de las propias flores y el olor de las habas.
0: ¿no? De hecho, estos días eh, se notan ¿no? ya en el campo a la vez, ¿no? como hemos pasado de la época de la colza también ahora en la zona, por ejemplo, la zona el, de, sí. rural de Victoria, así es donde la, de, sí, sí. Si dices, creo, la colza ya personas, ¿no? ha tirado
1: la flor, en este eh. momento los campos de colza ya no están amarillos, están uh -huh. las vainas cuajadas y sin embargo todavía los campos de habas que tienen una hoja bastante más eh, distinta, es una es una hoja, eh, vamos a decir, más característica de las leguminosas, pues está en este momento todavía en floración, uh -huh. aunque estos días es cierto que con estos calores que está haciendo, pues ya. Está, le está dando bastante Bastante, bastantes problemas al cultivo. Que hace falta agua, ¿no? Sí, de hecho nos estamos planteando en, en algunas fincas incluso regar. Uh -huh.
0: Uh -huh. Eh, decías, esa variedad Axel es más resistente también a, digo, a los eh, bichos ajenos, que se suele decir. Sí, es que uno de los problemas de, de las habas tiene que ver con la sensibilidad
1: a, a las enfermedades criptogámicas, a los hongos, ¿no? uh -huh. concretamente a la arroya. Hay un ataques sí. muy fuertes de arroya que suelen pues, poner en riesgo la producción. ¿no? El hecho de que las variedades sean más resistentes a la arroya, primero, garantiza la sanidad del cultivo y reduce la necesidad de utilizar productos para combatirla ¿no? que eso uh -huh. también pues, al final es positivo para el medio ambiente y para el propio
0: producto y los consumidores uh -huh. finales Importante es la fijación de nitrógeno, digo que para la tierra, no para ti como agricultor y para la rotación claro. de cultivos. ¿no? Imagino. Claro,
1: es que ese es el interés fundamental de los cultivos de leguminosas. no Aparte de la productividad y de que sea una producción pues entre los 700 o los 1200 kilos por fanega, puede ser una muy buena producción para, para las habas. Mm -hmm. eh, Traducirlo un poco a Lidio, bueno, ¿pa? para, para que estemos, bueno, pues eh, podríamos estar hablando pues entre entre 3600 y 5200, 5500 kilos por hectárea. ¿no? Uh -huh. Pero lo importante es no solamente es eh, que puede ser un cultivo una buena alternativa desde el punto de vista económico a los cereales sino que además es un cultivo muy interesante en la rotación, por lo que decías, es una uh -huh. leguminosa, eh, por lo tanto fija nitrógeno atmosférico, el nitrógeno en este momento es uno de los fertilizantes más caros que hay en el mercado porque requiere de la, de la producción a través de energía uh -huh. fundamentalmente de gas ¿no? y por lo tanto pues los precios han disparado, el hecho de que sea un cultivo de leguminosas ya hace que no consuma nitrógeno externo en, la, en el ciclo productivo sí. pero además lo fija en el, en el terreno para el cultivo siguiente. ¿no? Y luego tiene otro interés importante también y es que introducir eh, cultivos de hoja ancha en este caso una, una leguminosa, en la rotación de cereales, también rompe los ciclos de las enfermedades de los propios cereales. Es decir, ah. cuando interrumpes el cultivo de cereal, eh, pues de no estar, de estar sembrando eh, trigo, cebada, avena, no, uh -huh. metes un cultivo de hoja ancha, lo que haces es que las enfermedades endémicas de los cereales de alguna forma también desaparecen. ¿no? Y eso garantiza, pues, eh, entre la aportación de nitrógeno y la ruptura de los ciclos de las enfermedades de las de los cereales, uh -huh.
0: pues garantiza una muy buena cosecha de cereales el año siguiente de uh -huh. las habas. ¿eh? ¿Y cuál es el interés de Álvaro y de Richard a la hora de, de, bueno, de empezar con este cultivo? Digo, me imagino que este será uno importante, pero bueno, productores de pocos en el territorio, ¿no? A la vez. Bueno,
1: eh, yo creo que es un cultivo que se, se siembra bastante y se siembra además como superficie de interés ecológico dentro de la PAC también, porque es uh -huh. de estos cultivos que te permiten sembrar en lo que serían superficies obligatorias de barbecho, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues la gente, en vez de dejar el terreno sin cultivo y tener que hacer una serie de labores de maquinaria, que al final consumen también energía, dinero, ¿no? Uh -huh. Jesús? lo que se hace es sembrar el cultivo de habas sin hacerle aportaciones de fitosanitarios que es lo que marca la, la PAC y coger la cosecha desde la perspectiva de la utilización para, para pienso ¿no? entonces bueno, la superficie eh, es variable pero las leguminosas se están incrementando cada vez más precisamente por uh -huh. la política agraria comunitaria otra cosa distinta es el destino final que se le vaya a dar el uh -huh. producto. ¿no? Que en
0: tu caso sí va a consumo humano Claro, en mi
1: caso eh, el compromiso para la cooperativa Garland es eh, sembrar semillas de calidad para utilizarlo para... Eh, generar semilla para uh -huh. campañas venideras para otros agricultores y a la vez también eh, la posibilidad de utilizarlo para consumo humano a través de, de uh -huh. la
0: comercializadora de Garland. ¿Qué cantidad de más o menos el año pasado?
1: Bueno, pues el año pasado eh, aproximadamente creo que fueron unas 25 toneladas, tampoco teníamos una, una gran superficie, ¿no? Al final el año pasado pues teníamos en torno, me parece que eran a, a 6 hectáreas y media una cosa así, uh -huh. entonces bueno, yo creo que, que es una producción razonable porque los precios en el mercado de las leguminosas pues están aproximadamente, pues casi el doble de lo que puede ser el kilo de, de, un, cereal, ¿no? de un cereal y por lo tanto aunque la producción no, e, no llega a los a los kilos por hectárea que puede aportar un cereal en nuestra zona uh -huh. pues es un cultivo realmente interesante aparte de que también como te decía consume menos fertilizantes y menos fitosanitarios que lo uh -huh. que puede ser un cultivo de cereal. sobre todo tal como está hoy en día todos los costos ¿no? Todos esos insumos. claro, o sea, es que cada vez es algo que hay que, hay hay que darle que viene, más importancia en la gestión de, la, de, una, de una explotación que no deja de uh -huh. ser una
0: empresa agrícola ¿no? ¿y este año has puesto más cantidad?
1: Sí, 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 este año hemos puesto más cantidad y bueno, no hemos podido poner toda la que la que queríamos precisamente uh -huh. por cuestiones de meteorología ¿no? porque vale. hicimos las siembras a primeros de diciembre pero uh -huh. había muchas fincas que en aquel momento pues eh, no estaban en condiciones porque había habido lluvias sí, muy, sí, muy las importantes las sí. y en esas parcelas donde no pudimos sembrar eh, los, las abachiquis, lo que hicimos fue sembrar en, en primavera en marzo, uh -huh. sembramos guisante uh -huh. Ah, vale, o sea que uh -huh. también sigue el guisante Sí, eh, es un tenencia? guisante con finalidad también para aprovechamiento, para producción de piensos, uh -huh. para alimentación animal pero si sí, también es una alternativa
0: interesante ante al, al cereal uh -huh. Uh -huh. Tienes relación evidentemente con Garland, que es la cooperativa referente uh -huh. aquí en el territorio a la vez eh, me imagino que será, no sé si el abachiqui va incrementándose esa venta de, de abachiqui, como consumidor dijo ¿eh? Cuando... Sí,
1: bueno, la verdad es que con todo este tema de la pandemia, las legumbres han tenido un vamos a decir, un incremento importante en, en lo que es la comercialización, ¿no? uh -huh. de hecho eh, bueno, pues teníamos incluso algún problema dentro de la cooperativa de gestión de excedentes y con la pandemia desaparecieron Desapareció, ¿no? sí, ya me Yo acuerdo. Que el hecho de que la gente estaba más en casa, y bueno, pues uh -huh. eh, al final animó más a cocinar productos tradicionales, ¿no? Uh -huh. Yo entiendo que, que las habas son un producto difícil porque es un producto que tiene muchísimo sabor y sobre todo en seco pues quizá, eh, bueno, pues cuesta eh, para uh -huh. los paladares actuales igual a costumbre. Bueno, en sí. restauración sí se ofrece bastante, sí, ¿eh? pero cada vez... O pues sea, antes era rarísimo. Eso es, cada vez está entrando más, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eh, forma parte, a mí me recuerda, a, cuando comes eh, habas, pues me recuerda cuando era crío, ¿no? Que todavía se consumían sí. en casa y tal. Y bueno, pues era un producto muy energético, ¿no? De hecho, pues cuando era lo, lo tradicional, es decir, si tenías que subir al monte a hacer la suerte de leña o hacer un trabajo físico, había que comer habas con tocino con jamón, ¿no? Sí sí es un, bueno, es, es un producto que, que marida muy bien con otros con otro tipo de productos que bueno también se están haciendo bastantes pruebas en ese sentido no con pescado o con, uh -huh. o con eh, calamares bueno hay algunas recetas que son francamente interesantes ¿no? y una anécdota es que, bueno, pues en el trabajo de, de cooperación al desarrollo que hacemos desde Garland, eh, una parte importante del producto, pues los excesos de calibre y demás, uh -huh. se han enviado a la isla de Lesbos para los refugiados. Ah, mira. Y bueno, el año pasado eh, mandamos unas partidas para hacer algunas pruebas, uh -huh. para saber si era un producto que, que bueno, pues lo reconocían uh -huh. desde el punto de vista gastronómico, ¿no? sí. Bueno, pues ha sido un éxito. Este año hemos mandado, creo que son unos 1.200, 1.500 kilos, y la verdad es que si tuviéramos más producto estarían encantados de uh -huh. recibirlo porque lo agradecen mucho Lo
0: en seco es mucho más fácil de
1: transportar y claro, de, de, claro. de acuerdo, claro, sí, evidentemente. Sí. para todos estos proyectos de, de cooperación al desarrollo sobre todo cuando trabajas en zonas tan complejas como puede ser lesbos en los campos de refugiados y demás cuanto mayor es la, la vida eh, útil de un producto mejor ¿no? uh -huh. y en ese sentido por eso los cereales el arroz o las, o las sí. legumbres son, son productos que se manejan muy bien en seco uh -huh. Uh -huh. bueno eh, la recolecta será ya por eh, julio-agosto ¿no? bueno pues este año la verdad es que no me atrevería a decirte cuándo, cuál va a ser porque vamos viene el campo con un adelanto tremendo precisamente sí. por todo este calor y la sequía que está que está habiendo ¿no? yo creo que casi, casi en el cereal se nota un adelanto pues de 15-20 días respecto a lo que puede ser una campaña normal el tanto y eso que ya últimamente llevamos años que se adelantaba mucho sí eh, sí, sí pues yo estimo que sí y si sigue así el tiempo es probable que, que se anticipe la cosecha y que, uh -huh. bueno, pues que para mediados de julio eh, podamos estar cosechando trigo, no sé, todo es muy cambiante y veremos a ver luego sí. cómo se desarrolla la última etapa de la primavera, ¿no? uh -huh. pero bueno en principio si todo va más o menos bien seguramente pues entre los meses de finales de julio,
0: primeros de agosto se realizará la cosecha uh -huh. ¿Sí? Perfecto, pues Álvaro Iturucha, agricultor de Arcaya, cerquita aquí de Vitoria Angasteis eh, por eso también el babazorro ¿no? Claro, <risa> claro, claro. eso va, vamos, <risa> lo llevamos en el ADN, hasta en el mote ¿no? que tenemos los alaveses Pues uh -huh. eso, y de un cultivo que se está recuperando y bueno, que está poco a poco, sobre todo en el ámbito de restauración se está teniendo un buen acogimiento uh -huh. y como vemos, en más ámbitos también, por lo que has comentado Muchas gracias por acercarnos un poco eh, este cultivo aquí a Lurvisia es que